0: ¿Cómo beneficiarse de la palabra de Arthur W. Pink? Capítulo 10. Las Escrituras y el amor En los capítulos anteriores hemos procurado indicar algunas de las maneras en que podemos discernir si nuestras lecturas y estudios de las Escrituras han sido de bendición o no para nuestras almas. Muchos se engañan en este asunto, confundiendo un deseo de adquirir conocimiento con un amor espiritual de la verdad. Segunda de Tesalonicense 2.10 no dándose cuenta de que la adición de conocimiento no es lo mismo que el crecimiento de la gracia. Gran parte depende del objetivo que nos proponemos cuando nos dirigimos a la Palabra de Dios. Si es simplemente el familiarizarnos con su contenido para estar mejor versados en sus detalles, es muy probable que el jardín de nuestras almas permanezca sin flores. Pero si es el deseo en oración, el de ser corregidos y enmendados por la Palabra, de ser escudriñados por el Espíritu, de ser conformados en nuestros corazones por sus santos requerimientos, entonces podemos esperar una bendición divina. En los últimos capítulos precedentes nos hemos esforzado por indicar las cosas vitales por medio de las cuales podemos descubrir qué progreso estamos haciendo en nuestra piedad personal. Se han dado varios criterios los cuales han de ser usados por el autor y por el lector, sinceramente, para medirse con ellos. Hemos insistido en pruebas como, crece en mí el aborrecimiento al pecado y la liberación práctica de su poder y contaminación. Estoy progresando en la intensidad del conocimiento de Dios y de Jesucristo. ¿Es mi vida de oración más sana? ¿Son mis buenas obras más abundantes? ¿Es mi obediencia más fácil y alegre? ¿Vivo más separado del mundo y sus afectos y caminos? ¿Estoy aprendiendo a hacer uso recto y provechoso de las promesas de Dios? ¿Me deleito en Él y en su gozo mi fuerza cada día? A menos que pueda decir que estas cosas son mi experiencia, por lo menos en cierta medida he de temer que mi estudio de las Escrituras no me beneficia poco ni mucho. No parecería apropiado terminar estos capítulos sin dedicar una de las consideraciones del amor cristiano. La extensión en el cual cultivo esta gracia espiritual me ofrece todavía un modo de medir hasta qué punto mi lectura de la Palabra de Dios me ha ayudado espiritualmente. Nadie puede leer las Escrituras con un poco de atención sin descubrir lo mucho que tienen que decir sobre el amor. Y por tanto nos corresponde a cada uno el discernir con cuidado y en oración, si hay en nosotros realmente amor espiritual y si su estado es sano y es ejercido propiamente. El tema del amor cristiano es demasiado extenso para que lo podamos considerar en sus varias fases dentro del espacio de un capítulo. Deberíamos empezar propiamente contemplando el ejercicio de nuestro amor hacia Dios y hacia Cristo, pero esto ya lo hemos tocado, por lo menos, en los capítulos precedentes, y no vamos a insistir. Se puede decir mucho también acerca de la naturaleza, del amor natural, que debemos a los que pertenecen a la misma familia que nosotros, pero hay menos necesidad de hablar de esto que de otro tema. O sea, el del amor espiritual a los hermanos, los hermanos en Cristo. Punto uno. Nos beneficiamos de la palabra cuando percibimos la gran importancia del amor cristiano. En ninguna parte se hace más énfasis sobre esto que en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Allí el Espíritu Santo nos dice que aunque un cristiano profeso pueda hablar con elocuencia de las cosas divinas y no tiene amor, es como un símbolo que retiñe, o sea, un ruido sin vida, que aunque pueda profetizar, comprender los misterios y tener sabiduría y tenga fe para obrar milagros si carece de amor espiritualmente es como si no existiera es más si con altruismo diera todas sus posesiones para alimentar a los pobres y entregara su cuerpo a una muerte de mártir con todo si no tiene amor no le aprovecha para nada cuán alto es el valor que se pone sobre el amor y cuán esencial para mí es el poseerlo Dijo nuestro Señor, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Juan 13. 35. Por el hecho de que Cristo hiciera del amor la marca distintiva del discipulado cristiano, podemos darnos cuenta de la gran importancia del amor. En una prueba esencial de autenticidad de nuestra profesión, no podemos amar a Cristo a menos que amemos a los hermanos, porque todos estamos atados. En el mismo, haz de vida. Primera de Samuel 5.29, 25.29. Con él, el amor a aquellos que él ha redimido es una evidencia segura de amor espiritual y sobrenatural al Señor Jesús mismo. Donde el Espíritu Santo ha obrado el nacimiento sobrenatural, él sacará esta naturaleza para que se ejercite, producirá en los corazones vida y conducta de los santos las gracias sobrenaturales una de las cuales es amar a los que son de Cristo por amor a Cristo. Punto 2. Nos beneficiamos de la palabra cuando discernimos las distorsiones del amor cristiano. Como el agua no puede levantarse por sí sola del nivel en que se encuentra, el hombre natural es incapaz de comprender y aún menos apreciar lo que es espiritual. Primera de Corintios 2.14. Por tanto, no... De vernos sorprender. No debemos sorprendernos cuando hay profesores no regenerados que confunden el sentimentalismo humano y los placeres de la carne con el amor espiritual. Pero es triste ver que algunos del pueblo de Dios viven en un plano tan bajo que confunden la amabilidad y afabilidad humanas con la reina de las gracias cristianas. Aunque es verdad que el amor espiritual se caracteriza por la mansedumbre y la ternura, sin embargo es algo muy diferente y muy superior a la cortesía y delicadezas de la carne. ¿Cuántos padres que idolatraban a sus hijos le han evitado la vara de la corrección bajo la falsa idea de que el afecto real y el disciplinarlos eran algo incomprensible? ¿Cuántas madres imprudentes han desdeñado el castigo corporal y proclamado que el amor es la norma de su hogar. Una de las experiencias más tristes del autor en sus extensos via viajes ha sido el pasar algunos días en lugares en que los hijos eran mimados hasta el absurdo. Es una nociva perversión de la palabra amor, el aplicarla a la flojedad y la actitud moral por parte de los padres. Pero esta misma perniciosa idea rige en la mente de muchas personas en otros aspectos, y relaciones Si un siervo de Dios reprime los caminos de la carne y del mundo, si insiste en los derechos estrictos de Dios, se le acusa de carecer de amor, ojo cuán terrible que haya multitudes engañadas por Satán en este importante punto. Punto 3. Nos hemos beneficiado de la palabra cuando nos ha enseñado la verdadera naturaleza del amor cristiano. El amor cristiano es una gracia espiritual que permanece en las almas de los santos junto con la fe y la esperanza. Primera de Corintios 13:13. 13. Es una santa disposición obrada en los que han sido regenerados. Primera de Juan 5:1. No es nada menos que el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Es un principio de rectitud que busca el mayor bien posible para los otros. Es exactamente lo opuesto al principio del egoísmo y la indulgencia en favor de uno mismo. No es solo una mirada afectuosa a todos los que llevan la imagen de Cristo, sino también un deseo poderoso de fomentar su bienestar. No es un sentimiento frívolo que se ofende fácilmente, sino una fuerza dinámica que ni las muchas aguas de la fría indiferencia ni las avenidas de los ríos podrán apagar ni ahogar. Cantares 8.7 aunque en un grado menos elevado es esencia, es esencia, el mismo amor del que leemos, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13.1 No hay manera más segura de formarse un concepto claro de la naturaleza del amor cristiano que estudiándolo en su perfecto ejemplo, en Cristo y por Cristo. Cuando decimos un estudio, un estudio concienzudo, ¿Queremos decir que hacemos un reconocimiento de todo lo que los cuatro evangelios nos dicen de él? ¿Y no nos limitamos a unos pocos pasajes o incidentes predilectos? Cuando hacemos esto nos damos cuenta que este amor no solo era benevolente y magnánimo, dulce y cuidadoso, generoso y dispuesto al sacrificio, paciente e inmutable, sino que había aún muchos otros elementos en él. Era amor que podía negar una petición urgente. Juan 11.6 Reprender a su madre. Juan 2.4 Echar mano de un azote. Juan 2.15 Regañar severamente a sus discípulos que dudaban. Lucas 24.25 Denunciar a los hipócritas. Mateo 23.3 al 33 Era amor severo a veces. Mateo 16.23 Incluso airado. Marcos 3.5 El amor espiritual es algo sagrado. Es fiel a Dios, no hace componendas con nada malo. Punto 4. Nos beneficiamos de la palabra cuando descubrimos que el amor cristiano es una comunicación divina. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3.14. El amor a los hermanos es el fruto y efecto de un nacimiento nuevo y sobrenatural, obrado en nuestras almas por el Espíritu Santo, es una bendita evidencia de que hemos sido escogidos en Cristo por el Padre Celestial, antes que, que el mundo fuese. El amar a Cristo y a los suyos, nuestros hermanos en él, es congruente con la divina naturaleza que ha hecho que seamos partícipes de su Santo Espíritu. Este amor a los hermanos debe ser un amor peculiar, tal que solo los regenerados pueden participar en él, y que sólo ellos pueden ejercitar. Pues de otro modo el apóstol no lo habría dicho así de un modo particular. Es tal que aquellos que no lo tienen no han sido aún regenerados, de lo que se sigue que el que no ama a su hermano no vive en Cristo. Cita de Pierce. El amor a los hermanos es muchísimo más que el encontrar Agradable la compañía de aquellos cuyos temperamentos son similares a los nuestros y con los cuales nos avenimos. Pertenece no ya a la mera naturaleza, sino que es algo espiritual, sobrenatural. Es el corazón que es atraído hacia aquellos en los cuales percibimos haber algo de Cristo. Por ello es mucho más que un espíritu de congregación o compañía. Abarca a todos aquellos en los que vemos la imagen del Hijo de Dios. Por tanto, es amarlos por amor de Cristo, por lo que vemos en, los, en ellos de Cristo. Es el Espíritu Santo que me atrae para juntarme con los hermanos y hermanas en los que Cristo vive. De modo que el amor cristiano real no es solo un don divino, sino que depende totalmente de Dios para su vigor y ejercicio. Hemos de orar diariamente para que el Espíritu Santo los ponga en acción y manifestación hacia Dios y hacia su pueblo, este amor que Él ha derramado en nuestro corazón. Punto 5. Nos beneficiamos de la palabra cuando ponemos en práctica rectamente el amor cristiano. Esto se hace no tratando de complacer a los hermanos o congraciándonos con ellos, sino cuando verdaderamente procuramos su bien. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, Primera de Juan 5:2. ¿Cuál es la prueba real de mi amor personal a Dios? El guardar sus mandamientos. Revisar Juan 14:15, 21, 24, 15, 10, 14. La autenticidad y la fuerza de mi amor a Dios no han de ser medidas por mis palabras ni por lo robusto y sonoro de mis cánticos de alabanza, sino por la obediencia a Su palabra. El mismo principio es válido en mis relaciones con mis hermanos. En esto se conoce que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si estoy haciendo comentarios sobre las faltas de mis hermanos y hermanas, si estoy andando con ellos en un curso en que trato de darles satisfacción, esto no significa que los amo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Levítico 19, 17. El amor ha de ser practicado de una manera divina y nunca a expensas de mi amor a Dios. De hecho, sólo cuando Dios tiene el lugar apropiado en mi corazón puede ser ejercido el amor espiritual hacia los hermanos. El verdadero amor no consiste en darle satisfacción, sino en agradar a Dios y ayudarlos. Y solo puedo ayudarlos en el camino de los mandamientos de Dios. El halagar a los hermanos no es amor fraternal. El exhortarse uno a otro, instando a proseguir adelante en la carrera que tenemos por delante. Las palabras que animan a mirar a Jesús, corroboradas por el ejemplo de nuestra vida diaria, son de mucha más utilidad. El amor fraternal es algo santo no un sentimiento carnal o una indiferencia en cuanto al camino que siguen. Los mandamientos de Dios son expresiones de su amor, así como de su autoridad, y, él no, y el no hacer caso de ellos, aun cuando sea por cariño o afecto al otro, no es amor en absoluto. El ejercicio del amor ha de conformarse estrictamente a la voluntad de Dios revelada. Hemos de amar en verdad. Tercera de Juan 1. Punto 6. Nos beneficiamos de la Palabra cuando nos enseña las manifestaciones variadas del amor cristiano. El amar a los hermanos y manifestarles el amor en sus variadas formas es nuestro deber. Pero en ningún momento podemos hacer esto de modo más verdadero y efectivo, y con menos afectación y ostentación que cuando tenemos comunión con ellos en el trono de la gracia. Hay hermanos y hermanas en Cristo en los cuatro costados de la tierra, de cuyas tribulaciones, conflictos, tentaciones y penas yo no sé nada. A pesar de ello, puedo expresar mi amor hacia ellos y derramar mi corazón ante Dios en favor suyo, mediante la súplica y la intercesión. De ninguna otra manera puede el cristiano manifestar su cuidado y afecto hacia sus compañeros de peregrinación mejor que usando todos sus intereses en el Señor Jesús en favor suyo suplicando su misericordia en favor de ellos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3, 17 al 18. Muchos hijos de Dios son muy pobres en bienes de este mundo. Algunas veces se preguntan por qué es así, es una gran prueba para ellos. Una razón por la que Dios permite esto es que otros de sus santos puedan tener compasión de ellos y ministrar a sus necesidades temporales de la abundancia de la que Dios les ha provisto a ellos. El amor real es intensamente práctico. No considera ninguna tarea demasiado baja, ninguna faena humillante, si por medio de ella puede aliviar los sufrimientos del hermano, cuando el Señor del amor estaba en la tierra, pensaba en el hambre físico de las multitudes y en la comodidad de los pies de sus discípulos. Pero hay algunos de los hijos de Dios que son tan pobres que no pueden compartir lo poco que tienen con nadie. ¿Qué pueden pues hacer estos? Pueden hacerse cargo de las preocupaciones espirituales de todos los santos interesarse en favor de ellos delante del trono de la gracia. Conocemos por cuenta propia los sentimientos, aflicciones y quejas de otros santos. Se quejan por haber atravesado sus mismas circunstancias. Sabemos por experiencia propia cuán fácil es dar lugar al espíritu de descontento y de murmuración, pero también sabemos que cuando hemos clamado al Señor que ponga su mano calmante sobre nosotros y cuando nos ha recordado alguna preciosa promesa, qué paz y sosiego ha venido a nuestro corazón. Por tanto, pidamos a Dios que de su gracia, a, también a todos sus santos en aflicción, procuremos hacer nuestra, nuestras sus cargas, llorar con los que lloran, así como gozarnos con los que se gozan. De esta manera expresaremos nuestro amor real por sus personas en Cristo, rogando al Señor suyo y nuestro que se acuerde de ellos en su misericordia sempiterna. Esta es la manera en que el Señor Jesús manifiesta ahora su amor por sus santos, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7.25 Cristo hace de la causa de ellos la suya y ruega al Padre en favor suyo. Cristo no olvida a nadie. Toda oveja perdida se halla cargada en el corazón del buen pastor, así expresando nuestro amor a los hermanos en oraciones diarias, suplicando por sus varias necesidades. Somos llevados a la comunión con nuestro sumo sacerdote. No solo esto, pero también sus santos se nos harán más queridos por ello. Nuestro mismo rogar por ellos, como amados de Dios, aumentará nuestro amor y nuestra estima en favor de los tales. No podemos llevarlos en nuestros corazones ante el trono de la gracia sin tener en lo profundo de nuestro corazón un afecto real por ellos. La mejor manera de vencer el espíritu de amargura contra un hermano que nos ha ofendido es ocuparnos en orar por él. Punto 7. Nos beneficiamos de la palabra cuando nos enseña la manera apropiada de cultivar el amor cristiano. Sugerimos dos o tres reglas para ello. Primero, reconocer desde el principio que tal como hay en ti, en mí, mucho que ha de ser una prueba severa para el amor de los hermanos, habrá también mucho en ellos que va a ser difícil nuestro amor a ellos. Soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, Efesios 4.2, es una gran amonestación sobre este tema que ninguno de nosotros debería olvidar. Es sin duda singular que la primera cualidad del amor espiritual que se menciona en 1 Corintios 13 es la de es sufrido, versículo 4. Segundo, la mejor manera de cultivar cualquier virtud o gracia es ejercitarla. El hablar o teorizar sobre ella no sirve para mucho, a menos que se ponga en acción. Muchas son las quejas que se oyen hoy en día sobre la escasez de amor evidente en muchos lugares. Esta es una razón más para que procuremos nosotros dar un mejor ejemplo. Que la frialdad y desinterés de los otros no diluyan tu amor, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. Considera en oración primera de Corintios 13 por lo menos una vez cada semana. Tercero. Por encima de todo, procura que tu propio corazón se recree en la luz y calor del amor de Dios. Cuanto más te ocupes del amor de Cristo para ti, invariable, incansable, insondable, más sentirá tu corazón atraído en amor a aquellos que son suyos. Una hermosa ilustración de esto se halla en el hecho de que aquel apóstol que más escribió acerca del amor fraternal fue el que... Reclinó su cabeza sobre el pecho del Maestro. El Señor conceda la gracia necesaria al lector y al autor, que tiene de ellos más necesidad que nadie, de observar estas reglas para la alabanza y gloria de su gracia y para el bien de su pueblo. Fin.